0: Bonjour tout le monde est bienvenu à politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci encore une fois d'être là. Euh, on vous rappelle que euh, vous pouvez aller euh, vous abonner sur notre chaîne YouTube. On sait que vous ne l'avez pas fait parce qu'on a juste un abonné. <rire> donc donc faites-nous la faveur, s'il vous plaît. Allez-y, vous abonnez sur notre, euh, sur notre chaîne YouTube. On essaie de grandir la communauté. Euh, ça va nous aider, évidemment, à avoir des meilleures discussions et des échanges. C'est quelque chose qu'on veut, évidemment. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur euh, Instagram et sur Twitter. Et that's it. Ben, euh,
1: sur les autres balados, c'est-à-dire euh, Spotify. Sur les
0: sur les plateformes audio, évidemment. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dans tous les euh, dans toutes les plateformes euh, euh, principales euh, audio. Donc allez nous suivre. Euh, on a eu quand même des commentaires sur le premier épisode. Ça, ouais, oui. ça fait chaud au cœur un peu de voir que les gens ont apprécié puis euh, ils ont pris le temps de d'échanger avec nous.
1: Ben oui, écoute, c'est un peu comme ce que je te disais un peu plus tôt ce matin. J'ai reçu plusieurs messages textes, des, euh, des inbox sur Facebook, etc. Puis euh, bon, je pense que le premier épisode n'était pas si mal. J'imagine qu'on va s'améliorer <rire> avec la pratique, etc. Mais euh, non, mais c'est surtout très important parce qu'on on aime faire ça. Et on le fait sans prétention. Alors, euh, je suis bien content qu'il y ait quelques personnes qui ont aimé ça et on espère qu'ils vont... Euh, à la fois nous suivre sur les différentes plateformes et à la fois euh, partager euh, sur leurs réseaux sociaux et avec leurs euh, amis et connaissances euh, qui sont intéressés par euh, les sujets euh, qu'on discute.
0: Exactement, puis si en passant vous voulez nous envoyer un message ou euh, des, euh, des, des, des thèmes que vous voulez qu'on aborde ou des, des discussions que vous voulez avoir, vous pouvez nous envoyer un courriel euh, baladopolitique at gmail.com c'est ça? Bal Exactement. Baladopolitique, ça. Donc baladopolitique at gmail.com envoyez-nous des messages, on voit les liens, ça nous faire plaisir de voir euh, les, euh, les, 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 les thèmes que vous voulez qu'on aborde, s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement. <musique> ah, on va commencer parce que ça a l'air que la saga à Ottawa, avec l'ingérence chinoise, euh, ben ça avance toujours. C'est pas quelque chose qui, euh, qui nous prend par surprise, parce que même la, la semaine passée, euh, durant le premier épisode, on a dit que c'est <coughs> normal, il y a eu de l'information qui a été coulée aux médias, puis les médias, ben ils, ils laissent ça à chaque semaine. Il y a des petits bouts qui qui, qui, qui nous qui nous donnent comme des petits cadeaux. Um, si vous n'avez pas entendu le premier épisode, si vous ne savez pas de quoi on parle, retournez en arrière, regardez cette vidéo-là. On parle spécifiquement d'un député libéral. Um, puis je me, je me rappelle, la, la semaine passée, on ne pouvait pas se rappeler de son nom. Uh, donc, uh, son nom, c'est uh, Han Dong. Puis, euh, il est élu à Ontario, dans la province d'Ontario.
1: Oui, dans le comté de Don Valley North, euh, dans, à Toronto, dans le fond.
0: Exactement. Puis, euh, le thème, la semaine passée, selon les informations qui ont, euh, qui ont été coulées dans les médias, donc on parle de Global News puis de euh, The Globe and Mail, c'était au sujet euh, d'une investiture ouverte où le corps diplomatique chinois à, à Toronto a aidé à... Euh, à ce que ce ben, candidat sortant ait la nomination pour l'élection 2019. Donc, il paraît qu'ils ont aidé pas mal de, de, de candidats de cette façon-là. Ça bouleversait toute la colline à Ottawa. Puis là, hier, on apprend quelque chose de majeur, beaucoup ouais. plus important.
1: Oui, Global News euh, qui nous a appris euh, en fin de journée hier que euh, ce député-là, aurait, hein, je conjugue au bon temps, <rire> ouais. euh, aurait eu une discussion avec, un, avec un, le consul chinois euh, à Toronto et qu'il lui suggérait fortement de retarder la libération de nos deux concitoyens, euh, Michael euh, euh, Spaver je crois. Mm -hmm. et euh, ouais, je les deux Michael. Ouais, les deux Michael. On les connaît plus par les deux Michael. Excuse-moi, moi, les noms de famille, mm -hmm. parfois, ça m'échappe. Euh, et donc, euh, ben ça, c'est quand même gros. Là. Ça, c'est quand même euh, très gros. Je ne sais pas si c'est vrai. On lui donne le bénéfice du doute. On est dans un état de droit. Euh, mais l'allégation est suffisamment importante provenant euh, de sources anonymes, mais de sources néanmoins euh, sécuritaires canadiennes. Mmh. Euh, ça fait en sorte que l'allégation est su suffisamment grande pour qu'on lui ait demandé de se retirer ou qu'il se retirerait lui-même. Mais je pense qu'on lui a demandé de se retirer. Oui, on sait comment ça fonctionne, caucus, ces choses-là.
0: Bon. On l'approche, on nous dit « Regarde, retire-toi, sinon on va le faire pour toi. <rire> » euh, ouais, Ça, ça ne paraît jamais bien comme ça. Mais comme tu dis, c'est des allégations quand même sérieuses. Il s'est levé en chambre hier soir pour euh, se retirer du caucus. Puis dans son discours, il a dit que... C'est complètement faux, ces allégations-là. Il n'a a rien fait de ça. Donc, comme tu dis, on lui donne le bénéfice du doute. C'est sûr qu'il doit avoir une enquête quelque part pour savoir quest ce qui est arrivé. Euh, est, moi, quand j'ai vu ça, c'est toi qui m'as envoyé le texto. J'ai tombé de ma chaise. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ce député-là rentre en conversation avec le corps diplomatique chinois spécifiquement pour ce cas-là? Est-ce qu'il y avait l'autorisation du bureau du premier ministre? Oui, non. Qu'est-ce qui, qu qui se passe? Et c'est quoi le rapprochement qui existe avec cet individu et le corps diplomatique chinois au Canada? Moi, j'ai vu... J'ai entendu son, son discours. C'est difficile à attendre. Quelqu'un qui est pris par des émotions, c'est sûr qu'il aime euh, euh, son parti, puis il n'y a personne qui veut... Euh, quitter le caucus, mais avec ce qui est tombé hier, tu n'as pas vraiment le choix. Moi, j'aimerais lui donner le bénéfice du doute. Okay? Puis là, tout le monde critique le fait que c'est des sources anonymes. Mais juste pour ceux qui nous écoutent, euh, écoutent et qui nous regardent, quand des allégations, de telles allégations sont dans les journaux, il faut comprendre, ou au moins, ce que je pense, c'est que les journaux, ils ne vont pas publier juste n'importe quoi, juste n'importe quelle information, surtout une qui est aussi importante que celle-là. Il faut savoir qu'il y a des équipes d'avocats, de, il y a tout un processus. Quand on parle d'ingérence de, 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 politique euh, de ce genre-là, c'est sûr et certain que des gros médias comme The Globe and Mail et Global News, ils ne vont pas juste publier n'importe quoi. Moi, j'ai tendance à croire que les sources qu'ils ont sont légitimes puis l'information est basée sur quelque chose de concret. Sinon, ils ne publieraient jamais ça. Et ça va être très important de voir comment cette histoire-là va prendre suite parce que, un, qu'est-ce que tu fais pour parler de ce sujet-là? un Deux, est-ce que le premier ministre était au courant? Et de toute façon, même s'il n'était pas au courant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben... Tu vois, par rapport aux sources,
1: je vais commencer par ça. Par rapport aux sources, bon, euh, ces médias, qui sont des médias sérieux, euh, rapportent que c'est des sources euh, de, 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 du SRS, euh, donc, du Service canadien de, euh, de sécurité. Ouais. Euh, donc, je, je pense qu'ils les prennent assez au sérieux pour se dire, ben, si on a deux sources euh, du euh, de, de, du SRS euh, qui nous rapportent ces informations-là, c'est qu'elles sont vraies, ou à tout le moins c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler et par conséquent, euh, c'est d'intérêt public, on va le sortir. Donc, euh, oui, maintenant de là à dire que parce que le SRS l'a dit, sous couvert de l'anonymat, donc c'est vrai, sachant que il euh, faut le savoir, hein, dans le code criminel du Canada, couler une source, euh, voyons, couler une information anonymement euh, depuis le SRS ou une fuite policière ou des choses comme ça, c'est criminel. Mm -hmm. Donc, c'est quand même gros. Mais en même temps, j'entendais quelqu'un le dire à la radio, je ne sais plus trop, euh, je sais plus trop qui, mais au Canada, on n'a on pas l'habitude d'avoir ce genre de de fuite mm -hmm. euh, des services euh, de sécurité euh, euh, nationale, etc. Donc, le fait qu'on l'ait maintenant, euh, ça, peut, ça peut soulever certains, certaines questions, ça c'est certain.
0: Mais en même temps, l'argument qu'il utilise, c'est il y avait tellement rien qui se passait au bureau du premier ministre, il n'y avait presque pas d'autre choix que de couler cette information pour justement l'intérêt des Canadiens et des Canadiens. Je comprends que c'est illégal, c'est criminel, c'est secret, c'est l'information secrète. Absolument. Mais en même temps, quand c'est si sérieux que ça, et le bureau du premier ministre ne fait rien, c'est pas tous les jours que les services de renseignement coulent des informations, comme tu dis. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe au Canada pour qu'ils arrivent à un point tel qu'ils ont coulé l'information aux médias. Tout
1: à fait. Tout à fait. Et euh, alors, évidemment, euh, ça ne... Comment dire? Ça n'enlève rien au fait que de couler l'information euh, est criminelle. Euh, cela dit, euh, on est dans une société où les choses se font par équilibre et c'est sûr que s'il y a un déséquilibre entre l'information fournie au niveau politique et euh, l'action politique qui est vraisemblablement absente, alors oui, ça peut, ça peut mener à ce genre de, 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 de coulage d'informations, mmh. si je peux appeler ça comme ça. Mais euh, je veux juste revenir sur un élément, parce que tu disais euh, là, comment ça se fait que, qu'un député fédéral se retrouve à discuter de ce genre de choses-là avec euh, le, le consul ou un représentant du corps diplomatique d'un pays étranger, quand bien même ce soit le pays de, de, de ses origines. Euh, ça, c'est un élément sur lequel, euh, bien honnêtement, au Canada, euh, les, services, euh, les, les services de renseignement et de sécurité euh, doivent se pencher très sérieusement, parce qu'on est quand même un, un, un pays qui... On reçoit énormément d'immigration. Beaucoup de fiers Canadiens, de grands Canadiens euh, sont euh, originaires d'autres pays, etc. On a des diasporas qui sont plus ou moins bien organisées. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, euh, il faut s'assurer que euh, les élus euh, n'aient pas tous cette proximité avec euh, des représentants euh, diplomatique euh, d'un autre, autre pays. Moi, j'ai vraiment beaucoup de misère avec ça. Euh, J'étais à l'origine, donc je suis proche des représentants des autres pays. Alors, quand c'est euh, d'un point de vue, euh, je ne sais pas, d'échange, euh, etc., c'est tr très bien. Hein, je veux dire, il ne faut pas non plus euh, sombrer dans, dans l'autre extrême. Cela dit, c'est cela dit, euh, tout, tout de même important de... Euh, de garder une certaine distance, d'autant plus que le cabinet du Premier ministre, le, le bureau du Premier ministre Trudeau disait que euh, ce député-là n'avait aucun rôle à jouer dans euh, la négociation mm -hmm. et dans les discussions entourant euh, la libération des deux Michael. Mm -hmm. Il n'a pas de rôle. Alors à partir du moment où il n'a pas de rôle, il n'a quasiment même pas besoin de soulever cette question. -là. Exact,
0: exact. Puis surtout, alors qu'on sait à quel point c'était délicat ce sujet-là. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur la proximité de, 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 des membres du corps diplomatique. Et, et, et c'est quelque chose de normal, surtout dans les communautés, où il y a ce rapprochement avec le corps diplomatique et les différentes communautés. Et il se peut fort bien que les représentants qui font partie de ce groupe communautaire ou ethnique euh, d'origine diverses, disons, aient euh, de relations avec le consulat. Euh, il y a évidemment... Euh, euh, des, des, des activités qui se font, et aussi de l'aide que plusieurs citoyens de ces origines diverses-là appellent les bureaux des, 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 des députés, puis il y a ce lien qui se fait avec le consulat aussi. Donc ça, moi, je ne trouve pas que c'est un problème que le député aurait eu des relations euh, proches avec le consulat. C'est sûr maintenant que qu'à cause du problème et des liens un peu problématiques avec le Canada et la Chine, spécifiquement sur le cas de deux Michael, logiquement, un député d'origine chinoise aurait dû avoir le réflexe de dire « garde peut-être ça serait intelligent que je tire une ligne Exactement. puis que je ne dépasse pas certaines limites. Euh, » Encore là, comme on a dit, on donne le bénéfice du doute que... Euh, il n'a rien dit, puis ça ne s'est pas produit. Mais encore là, le fait que ces informations ont été coulées au fait qu'il a dit de suspendre euh, la libération des deux Michael. Et la raison, c'est parce que ça aurait bénéficié les conservateurs ça me dérange. C est, c est, je ne peux même pas le concevoir. C'est ridicule de savoir que peut-être ces personnes-là auraient pu être libérées plus tôt, mais à cause de... Je ne sais pas. Peut-être qu'on va trop loin. Je doute franchement que cet individu-là aurait, aurait eu le pouvoir de, de dire si oui ou non on devrait libérer les deux Michael plus tôt ou plus tard. Ça, je suis sûr mmh. qu'il n'y avait pas le pouvoir. Non, mais d'avoir coup... ces discussions-là comme si tu peux changer quelque chose, un... « You're oblivious tu », sais, tu rêves en couleur. Euh, puis lui-même a dit, et, et ça, c'est pas dans, dans l'information qui a été coulée, mais de, le député lui-même a dit que oui, il y a eu une discussion avec le consul, mais jamais euh, il n'a été question de la libération des deux Michael.
1: En fait, il a dit qu'il avait plutôt euh, demandé euh, la libération immédiate, mais encore une fois... D'abord, hein, il n'avait pas le, ce mandat-là. Donc, c'est un mandat qu'il s'est donné. Il s'est donné. Pourquoi il s'est donné lui-même ce mandat-là Parce qu'il se sentait assez proche euh, de ce dignitaire étranger. Euh, et, et tu vois, c'est exactement là le problème. Tu, sais, tu, tu disais qu'il qu fallait peut-être parfois se, se, se garder une distance. Euh, J'ai peut-être un peu trop exagéré en disant que les élus devraient peut-être. Pour être en contact avec le corps diplomatique, effectivement, c'est peut-être un peu irréaliste. Mais mon point, surtout, c'est cette proximité-là. Cette proximité-là ne devrait pas exister entre un élu du Canada, quelle que soit son origine, avec des dignitaires étrangers. Parce que, justement, ça pousse à ce genre de choses. Ça pousse à, par exemple, l'ingérence par rapport à la à l'investiture dont tu parlais un peu plus tôt. Mmh. Euh, l'investiture, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé Ou tout du moins, qu'est-ce qu'on dit qui s'est passé C'est que le consulat chinois a quasiment organisé cette investiture-là euh, ou organisé la victoire de ce candidat-là euh, en, en s'assurant auprès d'un peu tous euh, les euh, personnes d'origine chinoise enregistrées au consulat d'aller de, bah, de, de prendre leur carte de membre et puis d'aller voter pour ce candidat-là à l'investiture pour qu'il devienne le candidat du PLC. Dans, ce, dans cette circonscription-là. On veut éviter... On, alors, pour éviter ça, oui, on veut éviter ça. Mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut se garder une certaine, une certaine distance parce que sinon, un consulat n'agirait jamais dans des circonstances pareilles.
0: Mais l'expérience que moi, j'ai eue avec le corps diplomatique, premièrement, eux-mêmes, eux ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Okay. Je me rappelle qu'on les invitait dans des brunchs. <coughs> Évidemment, le brunch est associé au parti, puis ils ne venaient pas au brunch. Dans des, puis nous, on envoyait l'invitation parce que c'est correct, c'est un, un événement ouvert à tous, mais eux autres, par eux-mêmes, ils refusaient de venir parce qu'ils savaient ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc la question maintenant, dans le consulat chinois, comment ils ont cru que, garde on va... C'est de l'ingérence, pure et simple. Moi, Il n'y a, y a, y a rien d'autre à dire là-dessus. Qu'est-ce qui, qu qui doit être fait maintenant? Parce que là, je pense qu'il y a tellement de pression. Je, je crois fortement que Justin Trudeau il est coincé, puis il n'y aura pas de choix que de créer une commission euh, publique euh, indépendante. Tu ne peux pas. Il y a tellement d'affaires maintenant c'est sorti. Puis n'oublions pas une autre chose. Il y a quelques jours, quand toute cette histoire-là a commencé, Justin Trudeau est, est, est venu à la défense de son, de son député. Puis hier, avec ces informations-là, ben, ils ont dit que nous, on vient tout juste de l'apprendre avec la sortie des nouvelles. Ouais. OK, vous ne le saviez pas. Mais là, maintenant que vous le saviez, est-ce qu'on peut s'attendre que c'est beaucoup plus sérieux que peut-être vous auriez cru un, deux, trois mois, un an, deux ans? Donc, je ne sais pas, je, je pas qu'est-ce qui va arriver, mais la pression est très forte euh, à Ottawa. On a discuté ça de la, la, la semaine passée. Je pense que la seule solution serait une commission publique euh, indépendante. La question que, à, à laquelle je pensais beaucoup, c'est que si maintenant ce député... Euh, si le député, maintenant, amène en cours, il poursuit les journaux pour diffamation ou whatever, okay? est-ce que tu penses que les journaux, à cause que ben, on s'en va en cours, est-ce que tu penses qu'ils continueraient à, à, à émettre cette information-là ou à cause que, maintenant, on est poursuivi? Tu sais, des fois, ça arrive, on ne peut pas divulguer des informations parce qu'on s'en va en cours. Bon,
1: là, ça, c'est... Euh ça a été, été l'objet d'un long débat hein, dans les dernières années, euh, particulièrement ici au Québec, euh, sur la question des sources euh, journalistiques. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il y a même quelque chose qui est encore en cours en ce moment. Euh, ben, C'est sûr qu'un journaliste ne peut pas divulguer ses sources. Euh, donc... Euh, moi, je pense que les journaux, les, les médias vont, vont, vont continuer d'informer euh, le public en fonction des informations qu'ils vont recevoir. Euh, évidemment, voir si ce sont des informations qui sont crédibles, voir si les sources sont crédibles, etc. Voilà, comme ce que je le disais tantôt, dans le cas du Globe and Mail ou même euh, de, de Global News, à partir du moment où l'information, ils la reçoivent euh, de quelqu'un euh, qui est euh, reconnu comme étant... Euh, faisant partie du SCRS, ils se disent « bon ben, je pense pas que quelqu'un du SCRS va venir euh, euh, me donner une information, euh, sachant que la coulée, cette information, est criminelle <rire> » et qu'elle ne soit pas vraie, donc ils considèrent qu'ils peuvent la rendre publique. Surtout qu'on parle d'ici de deux sources, puis je pense que dans les pratiques journalistiques, généralement, c'est à partir du moment où on a au moins deux sources mmh. fiables, mmh. Euh, ou jugées fiables, euh, on, on peut sortir une information, donc c'est ça.
0: Moi, je pense que Justin Trudeau est dans le trouble, personnellement. Je ne sais pas comment qui va s'en sortir de ça, là. mais c'est très sérieux, puis tout indique que, mais évidemment, on le sait, selon les informations qui sont sorties, qu'il était au courant, puis c'est purement de la négligence.
1: Au courant pour euh, l'investiture? Oui. Euh, ouais. Ben, écoute, euh, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr que euh, tu la semaine dernière, je te disais, c'était mieux de déclencher une, une enquête publique plutôt que d'être contraint à la, à la mm -hmm. déclencher ouais. et, et là j'ai l'impression qu'on qu qu se dirige doucement mais sûrement vers une enquête publique mais plutôt, plutôt que le gouvernement ait, ait, ait pris le, le leadership et avoir été proactif à la déclencher là on va se retrouver dans une situation où le gouvernement a été euh,
0: contraint de le faire l'autre chose que je pensais puis on va finir avec ça sur ce sujet là assumons que T'sais, le député n'a rien fait de mal. Ouais. OK? Toutes ces informations ont sorties. Évidemment, c est, c est, c est, ça montre ce député-là euh, de façon négative. Puis là, il a été forcé de quitter euh, le caucus. Et je pensais, tout, je pensais que, hypothétiquement, si le gars n'a rien fait, tu sais, quand on parle que la politique, c'est un sport extrême. Puis, c'est. De, 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 de terminer ta carrière de cette façon-là, de, 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 que ton nom soit ruiné, que tu sois éjecté du caucus, euh, tu sais, c'est pas beau. Non, <rire> ah non
1: c'est sûr, c'est pas beau. T'imagines des années d'implication de, de, civique euh, couronnée par une élection, euh, le fait de faire partie euh, d'un caucus au Parlement, euh, d'être un élu euh, canadien... Euh, et en plus du, du, du caucus qui est actuellement au gouvernement, donc c'est quand même pas rien, mmh. euh, c'est sûr que c'est un peu sortir un peu par la, la, la petite porte. Mais encore une fois, euh, bénéfice du doute, euh, on est dans, une, dans un état de droit, on respecte ça, on a le droit d'avoir nos doutes par exemple, on a le mmh. droit... On, ouais. on, on, les, 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 les citoyens ont le droit aussi de, 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 vouloir, de penser ce qu'ils veulent penser. Euh, mais quoi qu'il en
0: soit, le gars, on l'a déjà jugé, tu comprends? C'est ah, ça l'affaire. Sur, la,
1: ah, sur la place publique, euh, c'est fini. C'est fini, ouais. mais non, c'est sûr, ça c'est certain. Euh, puis euh, encore une fois, je le disais la semaine dernière, en anglais on dit « perception is reality mm », -hmm. on est encore dans ce cas de figure-là. Exact.
0: Euh, All right, passons maintenant à, à une uh, importante visite au Canada. Oui le président des États-Unis, première visite officielle au Canada euh, depuis son élection comme président, parce qu'il était déjà venu euh, euh, quand il était vice-président. Euh, au Canada, mais là, c'est sa première visite officielle. Euh, euh, puis là, évidemment, sûrement, euh, selon la tradition, ces visites-là arrivent beaucoup plus rapidement. Évidemment, il y a eu la COVID et tout ça, donc ça ne s'est pas produit. Mais là, il arrive, euh, euh, puis il arrive ce soir. Euh, demain, c'est toute une affaire, il va parler au Parlement. Il va rencontrer aussi le, euh, le, le chef de l'opposition, la gouverneur générale. Donc, c'est toute l'affaire, la grosse affaire à Ottawa. Qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre-là? Et pourquoi il vient? C'est sûr qu'il vient, c'est en visite officielle, ouais. mais il y a quelque chose. Il y a toujours ouais. un but à ces rencontres-là.
1: Ben, tu sais, George, traditionnellement,
0: à chaque fois qu'un président
1: américain a été élu, il est venu. Euh, sa, sa première visite à l'extérieur euh, du sol américain, c'était pour venir.
0: C'est toujours au Canada. Au Canada,
1: ouais. à Ottawa. Ça a été le cas de, de plusieurs, plusieurs, plusieurs présidents. Euh, je pense que celui qui avait brisé cette tradition-là, c'était George W. Bush, qui était allé. Mais, je pense, dans, même... mais
0: Donald Trump aussi, je ne pense pas qu'il au Canada. Là, non, non, mais c'est ça, mais vu. celui qui a brisé la, la, <rire> ouais, la, la, la,
1: la, la, la tradition. Donc c'était George W. Bush, qui était d'ailleurs d'abord allé ah. au, au, au Mexique. Puis par la suite, avec l'opposition à la guerre en Irak, euh, bon, je pense que ça ne l'intéressait même pas d'aller au Canada. Je pense qu'il est jamais venu, George Bush. Il est venu par la suite, hein, une fois qu'il était plus président. Il y avait une conférence ouais, à la Chambre de commerce. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis par la suite, il y a eu Barack Obama, qui n'a pas fait sa première visite au Canada, mais qui est quand même venu manger une queue de castor à, à, au marché Bay à, à Ottawa. Euh, ça a duré juste quelques heures. À l'époque, c'était Stephen Harper qui était, euh, qui était premier ministre. Euh, premier ministre conservateur, euh, beaucoup plus proche des républicains de la droite dure américaine. Euh, mais néanmoins, euh, euh, voyons, euh, Obama était euh, si populaire au Canada que de s'afficher à côté d'Obama, c'était une très bonne chose. Mm -hmm. Alors, mais avant de, de rentrer dans le détail de cette rencontre-là entre le président américain et, 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 et Justin Trudeau, euh, je souris parce que, tu tu as fait mention du fait qu'il bon, vient visiter... Euh, le, et on, le Parlement, il va faire un discours, il va rencontrer le chef de l'opposition, il va rencontrer le gouverneur général. Euh, c'est drôle. J'attends avec impatience de voir la poignée de main entre Pierre Poilievre <rire> et Joe Biden. Parce que s'il y a bien des personnes qui sont
0: diamétralement opposées, ouais. c'est bien eux autres. Mais moi, j'aime croire que même à ça, il y a quand même un respect ah, C'est une visite officielle d'un président. Je pense que ça va être fait correctement. Je, 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 oui. je doute pas qu'il y ait un respect commun, même oui. si, idéologiquement, il ne pouvait pas être plus oui. opposé euh, c'est quand même le président des États-Unis. De, – Non, de, non, de, non de absolument,
1: absolument. Puis là, alors, regarde, je, je dis ça à la blague, oh, mais, ouais. je, euh, Pierre Poilièvre est sans doute quelqu'un qui a euh, les, les bonnes manières, les bonnes façons de faire, etc. <rire> donc, je, je, je doute pas de ça. On, et puis, à, 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 à the end of the day, on est quand même Canadiens, donc on est, on est quand même des gens qui avons du savoir vivre et savons comment euh, fonctionner avec, euh, avec euh, des invités étrangers, surtout si c'est le président des États-Unis. Mais euh, il reste que, attention, à hein, la base de Pierre Poilièvre dans, au, au Parti conservateur est une base anti-Biden, euh, euh, anti anti-démocrate anti, anti d'une anti, anti manière générale, anti-Biden. Mais bon, ça, ça va faire l'objet peut-être d'une autre discussion. Ouais, ouais. Mais euh, non mais ça me faisait sourire, puis je, 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 voulais, je voulais le mentionner, j'ai hâte à ça. Mais, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets hyper importants euh, qui vont être abordés entre Justin Trudeau et euh, Joe Biden. Euh, on a beaucoup entendu parler, bien sûr, du chemin Roxanne. Mm -hmm. Euh, Il y a de la
0: pression, d'ailleurs, euh, provenant de, de, de Québec. Du
1: Québec, mais, mais, euh, mais visiblement pas juste du Québec, parce que maintenant, même, même, même les municipalités de Cornwall, les municipalités, je pense, de Niagara, etc., ils mm -hmm. euh, veulent aussi discuter de ça. Puis, euh, puis, bon, Justin Trudeau a laissé entendre qu'il pourrait peut-être potentiellement y avoir une annonce à ce sujet. Je ne sais pas trop quoi. Ouais. Euh, moi, si j'avais été lui, je n'aurais peut-être pas dit ça parce que ça monte les attentes et que peut-être que finalement, ça ne sera, le, le, euh, sera pas ce qui est attendu, ce qui sera annoncé. Mais en tout cas, euh, les, 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 on, on, va, on va voir ça. Euh, autre sujet extrêmement important qui va être euh, discuté entre, entre Justin Trudeau et Joe Biden, ça va être les questions de sécurité nationale. Mm -hmm. bon, bien sûr, euh, on... C'est une visite qui fait suite aussi euh, aux épisodes là, des ballons euh, qui ont survolé mm -hmm. euh, l'Amérique du Nord, là, le Canada et les États-Unis qui ont été abattus par des F-16 américains. Euh des ballons chinois, dois-je rappeler. Euh, évidemment, avec les questions d'ingérence euh, chinoise dans euh, les questions, euh, enfin, dans, dans les institutions démocratiques du Canada, c'est sûr que c'est des choses qui vont être discutées, parce que euh, oublie pas, hein, pour, les, pour Joe Biden, le Canada, c'est un partenaire fiable. Alors, mm -hmm. lorsque ce genre de choses arrive euh, au Canada, bon, ben, il se pose sans doute des questions. Sécurité nationale, euh, évidemment, c'est, alors, bien sûr, c'est à l'intérieur des frontières, mais c'est aussi à l'extérieur frontières, euh, le financement euh, militaire euh, du Canada euh, est en dessous des 2% que réclame euh, l'OTAN. Mm -hmm. Et euh, ça, ça fait euh, en sorte que les États-Unis ne nous voient pas euh, comme un partenaire sérieux au niveau de la défense nationale. Ouais, mais
0: ça, il y avait beaucoup plus de pression de Trump. Que de, que, que, que de Biden, je pense.
1: Tu as raison. Ouais. Tu as, as tout à fait raison. Ça a été d'ailleurs l'un des arguments de Trump au moment où il voulait forcer la renégociation de l'ALENA. Mm
0: -hmm. Euh, Parce que n'oublions pas, pas aussi que récemment, le Canada est, est, est rentré à nouveau dans la discussion de renouveler leur participation dans le système NORAD aussi. Absolument. Donc ça, c'est déjà quelque chose avec les États-Unis.
1: Euh, oui, absolument, absolument. On parle de près de 5 milliards sur 6 ans. C'est quand, quand même pas mal. Mm -hmm. C'est de l'argent, ça c'est certain. Euh, bon, il reste néanmoins qu'il euh, y, y a vraiment pas longtemps, là, je pense il y a une semaine euh, ou 10 jours de ça, euh, Joe Biden a reçu à San Diego euh, le premier ministre ouais. euh,
0: britannique. Et, et Le premier ministre australien. Et le premier ministre... C'est l'entente le, ouais, ouais, le, AUKUS euh, sous laquelle euh, l'Australie euh, bénéficie de, euh, de, de, de sous-marins nucléaires. Il y avait plein de, de, de points d'interrogation comment ça se fait que le Canada n'est pas là. Ben
1: t'sais. oui, non mais exactement. Mais alors, on peut se poser la question, d'autant plus que la Grande-Bretagne est là. <rire> la Grande-Bretagne n'est pas dans le, dans le Pacifique, là, normalement, là, tu Alors, il euh, y, y, a, y a quelque chose. On a un intérêt géostratégique, euh, à la limite, j'ai envie de dire, aussi important, si ce n'est plus important encore, que, que la Grande-Bretagne. Et, et, et on n'est pas là. Mais la raison, euh, George, à mon avis, est toute simple, c'est que d'un point de vue militaire, d'un point de vue de sécurité, on n'est pas perçu par les Américains comme, euh, comme de bons joueurs. On mm -hmm. est à 1,27% de notre PIB euh, qui va en, 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 dans, dans, dans le financement de la défense. Lorsque le strict minimum requis euh, pour faire partie de l'OTAN, on fait partie de l'OTAN, mm -hmm. et ben ce strict minimum-là, c'est 2%. Ouais. Et, euh, et je crois qu'à à un moment où... Euh, Enfin, en tout cas, cette période-ci qu'on vit, qui est euh, particulière, une, 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 une période où euh, il y a des enjeux dans le Pacifique, il y a des enjeux dans le Nord, dans, la, dans le, le cercle arctique canadien, euh, que ce soit euh, en lien avec la Chine ou avec la Russie, euh, je pense que de monter ce financement-là mini, au minimum requis, qui est 2 euh, c'est incontournable.
0: Là, il y a plusieurs analystes que j'ai suivis qui parlent aussi de l'Haïti. Oui, exactement. Les États-Unis, ils mettent beaucoup de pression pour que le Canada euh, rentre avec eux euh, dans une opération militaire euh, en Haïti. Le Canada, il ne veut pas. Est-ce que tu penses qu'il y aura un give and take avec les autres choses pour que le Canada participe dans une intervention en Haïti?
1: C'est très possible. C'est effectivement très possible. Le Canada, en fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas agir en Haïti. Il veut agir en Haïti, mais plus, c'est-à-dire pas, pas militairement. Ouais. Il, il veut aider le gouvernement haïtien en place à se sortir d'affaires. Mais on s'entend, c'est plutôt compliqué, ouais. euh, particulièrement en ce moment. Et euh, les Américains qui ont plusieurs chats à fouetter en ce moment euh, souhaiteraient que le Canada prenne euh, un leadership euh, envoie euh, son armée Lama, former la police, etc. De la à, un peu dans la manière qui avait été faite en Afghanistan. Hein, mm -hmm. le, le Canada avait énormément euh, participé à la formation des forces de l'ordre euh, mm -hmm. afghans etc. Bon, avec le succès qu'on connaît, hein, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> um... L'Ukraine serait évidemment dans la discussion, euh, certainement, mais là, je ne sais pas s'il y a quelque chose à reprocher au Canada au niveau de l'Ukraine. Je pense que euh, le Canada a fait preuve euh, d'une collaboration quand même exemplaire euh, euh, avec l'alliance qui s'est formée avec plein d'autres pays euh, de l'Occident euh, sur euh, l'aide militaire euh, envers l'Ukraine. Je ne sais pas quoi d'autre euh, ils pourraient discuter euh, concernant l'Ukraine, euh, aussi on a vu euh, L'expansion de, de l'OTAN Que finalement la Turquie Semble vouloir accepter Les deux nouveaux pays Donc ça, ça va bien dans, euh, dans ce front là aussi euh, Mais oui moi, moi C'est justement ça Que je, je pensais aussi Parce que C'est correct C'est une visite euh, historique comme tu, comme tu disais Mais il y a toujours un petit give and take Il y a toujours qu'est-ce que tu bien veux Puis qu'est-ce qu'on va faire je pense que le chemin Roxham risque de rentrer dans, dans cette formule-là.
1: Ben ça, assurément. Ça, c'est certain. Euh, là, là c'est une question de, 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 de voir comment les Américains vont, vont agir ou réagir au, au fait que le Canada veut absolument revoir l'entente sur les tiers pays sûrs. Ouais. Et euh, ça, ce n'est pas, pas gagné d'avance. C'est pour ça que je disais tantôt que avoir été Justin Trudeau, à moins qu'il sache vraiment de quoi il parle, j'imagine, c'est quand même le premier ministre du Canada, mais je ne montrais pas trop les attentes. Il euh, faut voir. Chose certaine, c'est que les oppositions euh, à Ottawa, que ce soit les conservateurs ou même les bloquistes, euh, regardent ça avec énormément d'attention. Parce qu'il euh, y a une chose que Pierre Poilievre a dite, je ne suis pas souvent d'accord avec Pierre Poilievre, je, te, je dois l'avouer. Mais là-dessus, il a un point. Euh, la fermeture du chemin Roxham, ce n'est pas aux Américains de le faire.
0: Mais ben non, certainement. C'est aux
1: Canadiens de le faire, ben c'est oui. au gouvernement du Canada de le faire. Et c'est quelque chose qui aurait dû déjà être fait et qui malheureusement n'est pas fait. Euh, donc là, on, va, on essaye de, de trouver une une porte de sortie différente euh, par euh, euh, par la, la révision de, de, de l'entente sur les tiers pays sûrs. Cela dit, pour reprendre une une, une, une expression qu'utilisait souvent euh, Denis Coderre lorsqu'il était à la mairie de Montréal, on peut quand même euh, marcher et mâcher de la gomme en même temps. Donc euh, donc je ne vois pas pourquoi euh, l'avenir de Roxham devait nécessairement passer par la révision. Euh, de l'entente des euh, tiers-pays sûrs. Mmh. Moi, je pense que les deux peuvent se faire. La fermeture de Roxham et euh, la, 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 la révision de, 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 de cette entente.
0: Mais pourquoi il y a cet entêtement de ne pas fermer Roxham? C'est quoi, quoi l'affaire? Moi, je n'ai jamais compris ça. Alors, il y en a certains qui disent que tu fermes Roxham, euh, tu vas en
1: ouvrir trois, euh, quatre autres ailleurs au Canada. C'est l'une des... ou mmh. si ce n'est la plus longue... Euh, frontière terrestre au monde. Euh, écoute, oui, peut-être, mais Roxanne, le chemin Roxanne, est rendu mondialement connu. Il y a des gens dans des pays lointains qui, d'une manière ou d'une autre, se rendent aux États-Unis, soit légalement par des visas de touristes, euh, soit euh, à travers euh, la frontière mexicaine, et qui s'arrangent pour se rendre jusqu'au chemin Roxham, oui. parce qu'ils se disent « Ah, il y a une entrée vers le Canada, on rentre là, puis on déclare que on, on, on demande l'asile politique, et, euh, et, et, et voilà, on rentre dans le système. » Alors, don't get me wrong, hein, je suis très favorable à ce que le Canada fasse euh, une part, et une part importante euh, dans l'accueil de réfugiés euh, politiques et autres. C'est tout à fait normal. De toutes les manières, le Canada reçoit des centaines de milliers de personnes ouais. par année et tant qu'à faire, si on, peut, euh, que, si on peut faire en sorte que, les, que, que des personnes en danger soient ces nouveaux Canadiens ou ces futurs Canadiens, c'est une très bonne chose. Hein. Ce n'est pas moi qui suis contre ça, loin de là. Euh, moi, ce qui m'ennuie avec Ro Roxham, c'est deux choses. Un, une question de sécurité du territoire. Mm -hmm. On ne rentre pas par, par Roxham juste comme ça, là. ça n'a pas de bon sens. Ouais. D'abord, il y a ça, et ensuite, eh ben, c'est l'intégrité du système d'immigration. Parce que oui, il y a des gens qui essayent de passer devant tous ceux qui demandent à immigrer au Canada de manière normale, mm -hmm. légale, mm -hmm. et qui se disent « ben tiens, on va passer par là ». Et en fait, j'ai dit deux choses qui me dérangeaient, mais en fait, c'est trois. Parce que la troisième chose, c'est qu'il y a des gens qui se prennent pour des réfugiés politiques, ce qu'ils ne sont pas, ouais. et qui, quelque part, prennent la place
0: de vrais réfugiés
1: politiques. Exact. Donc, euh, voilà, c'est un, euh, un peu tout ça.
0: Euh, ça, ça, ça. Ça va être intéressant. Euh, c'est sûr que, dernièrement, euh, selon ce qu'on voit puis selon ce qu'on lit, euh, Joe Biden n'a pas trop l'air euh, d'être euh, à 100 non plus. Euh, moi, à chaque fois que je le vois, je suis très curieux de voir comment il réagit, sur son attention... I don't know, euh, tu sais, euh, ça, 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 ça risque d'être quelque chose. Là, je... Écoute, euh,
1: je, ben, je sais pas quoi te dire. Euh, en tout cas, il a l'air de penser qu'il est assez en forme <rire> pour euh, briguer une, un deuxième mandat de président des États-Unis.
0: Ça, je le doute.
1: Euh, ouais, peut-être. Écoute, honnêtement, c'est difficile, difficile à dire. Euh, cela dit, euh, <coughs> tu sais, Biden a, avait... Pendant longtemps, hein, les gens ne le prenaient pas trop au sérieux. Hein, C'était un peu le joker de la gang, etc. Là, mais euh, si on regarde froidement un petit peu son, son parcours, c'est quand même quelqu'un qui a une expérience politique exceptionnelle. Mmh. Le fait qu'il soit arrivé président des États-Unis, je ne pense pas qu'il avait espéré ça à un moment donné, là, ou, ouais. ou, 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 ou en tout cas qu'il pensait qu'il en, qu en serait proche à un moment donné, mais euh, il a une feuille de route exceptionnelle hein, comme, 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 comme membre du Congrès, euh, euh, puis euh, tous les postes qu'il a occupés euh, jusqu'à devenir euh, vice-président des États-Unis, qui devait être le sommet de sa carrière. Il ouais. ne pensait pas lui-même devenir, surtout à son âge, président des États-Unis. Ouais. Euh, mais par contre, il y a quelque chose qui est très révélatrice là-dedans, très révélatrice, et qui d'ailleurs pourrait potentiellement un jour toucher le Canada. C'est qu'après avoir eu euh, certains euh, leaders plus jeunes, charismatiques, etc., euh, un peu comme Obama aux États-Unis euh, ou Trudeau au Canada, tu sais, jeune, euh, énergie, etc. On aime ou on n'aime pas Obama ou Trudeau, peu importe là, mais l'image qu'ils ont. Mm -hmm. euh, C'est pas impossible qu'on se retrouve avec un électorat qui recherche des personnes d'un âge plus mature. Uh -huh. Donc euh,
0: voilà. Réalisant par exemple que les plus jeunes sont inaptes. <rire> À
1: faire leur travail. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Puis, au Puis non, 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 au contraire. Moi, je crois dans le dynamisme euh, euh, et, et, et l'énergie que, que, que peuvent mettre de <coughs> jeunes leaders, etc. Euh, non, je pense que euh, c'est juste... Euh, en tout cas, on peut voir ça. Ça, ça s'est déjà observé ailleurs dans le monde aussi, etc., où il euh, y a une espèce de tendance à revenir vers des élus ou des leaders un peu plus expérimenté, etc. Ça ne veut pas dire que les plus jeunes ne sont pas bons, mais il y a quelque chose de rassurant parfois ouais. chez une population que de se fier à un leader plus expérimenté.
0: Passons au dernier sujet. Euh, C'était la semaine du budget à Québec. Euh, toi, tu as déjà vécu ça de près, sur la colline, euh, le budget. Moi, euh, rarement, je pense juste une ou deux fois, j'ai monté à Québec. c'était pas quelque chose qui m'excitait, honnêtement. Tellement de stress cette journée-là. Tout le monde court partout, plein de préparatifs, plein d'affaires, des lignes à préparer, plein d'autres choses. Euh, j'aimais pas cette journée-là, moi. La, 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 la lecture du budget, puis toute cette semaine-là, ça ne ça ça faisait pas quelque chose de spécial pour moi. Bien que pour plusieurs autres, c'était comme euh, l'affaire la plus excitante de l'année. Ouhou, budget! T'sais, ils préparaient ça en avance, ils bouquaient leur place dans les tribunes. Euh, C'est toute une affaire. Là. Deux, trois jours à Québec, les hôtels, puis tout ça. Euh, juste avant qu'on rentre dans le budget, toi, comme attaché politique, ton expérience euh, de cette journée-là, comme conseiller politique sur la colline, le jour du budget...
1: Écoute, tu vas peut-être me trouver plate, mais moi, j'aimais ça. <rire> <rire> j'aimais ça. Bon, d'abord, je dois mentionner, j'ai jamais travaillé pour... Euh comme conseiller politique pour un... En fait, oui, j'ai travaillé pour un ministre des Finances, mais, 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 mais pas en sa qualité de ministre des Finances. Ouais. Euh, donc, euh, j'étais pas euh, pleinement, euh, comment dire, partie prenante de la préparation d'un mm -hmm. budget. Par contre, euh, ben, forcément, avoir travaillé pour plusieurs ministres du gouvernement du, du Québec faisait en sorte que, oui, ce qu'il y avait dans le budget concernait aussi ouais. euh, euh, mes patrons. Et euh, écoute, euh, je vais te dire, honnêtement, euh, bon, L'espèce de fébrilité, etc. Beaucoup de monde, etc. Oui, beaucoup de stress. Euh, C'est bon, tout à fait normal. C'est un exercice important. Euh, un exercice euh, lourd. Un exercice aussi où tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Tu sais, c est, c est, oublie pas, hein, tu vas faire des très heureux, puis tu vas faire des gens qui vont être très en colère, mmh. voire malheureux. Mmh. Et, euh, écoute, moi, ce que j'aimais euh, dans la, 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 la journée du budget, je l'ai vécu tant à l'intérieur que de l'extérieur. Euh, moi, c'est de, de voir toutes ces parties prenantes-là qui représentent euh, la société civile, les acteurs du marché, euh, la population, euh, les médias, de voir tout ce beau monde-là euh, au même endroit pour discuter du même, du, du, du même sujet ou des mêmes sujets. Euh, je trouvais ça euh, vraiment très intéressant hein, tu sais tu pouvais avoir des syndicats puis tu avais le patronat tu sais tu pouvais avoir des groupes communautaires puis tu pouvais avoir des multinationales il y avait beaucoup de lobbyistes aussi hein, bien sûr c'est ce qui est tout à fait normal on est dans une société démocratique mm -hmm. les 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 groupes les différents groupes essayent de faire valoir leurs points auprès du gouvernement c'est tout à fait euh, légitime euh... Moi, je trouvais ça bien. Bon, maintenant, euh, il faut, le faut essayer de le voir avec un œil politique pour que ça puisse vraiment euh, être excitant. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui le voyaient plus d'un œil euh, relations publiques. Il faut être là parce que tout le monde est là. Ouais. Bon, Honnêtement, ça, c'est pas très intéressant parce que rendu là-bas, si tu veux juste être là, puis que tu ne connais personne, puis que les sujets ne sont pas d'intérêt pour toi, ouais, bah, d'abord, les places sont limitées. Donc, ouais. ce n'est pas vrai que tout le monde rentre là. Et ensuite... Euh, bon ben honnêtement euh, ça, ça c'est sûr que tu, 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 on le voit bien les gens qui, qui sont là juste pour être là versus les gens qui sont là parce qu'il y a, y a un intérêt là. ouais
0: donc le budget d'après moi j'ai pas, pas eu le temps de, de tout lire ça c'est sûr que c'est un je pense pas que je, je le ferai non plus mais pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas un budget qui va rentrer dans l'histoire Euh T'as pensé quoi du, du, du budget? Le, 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 le grand highlight du budget, c'était la coupure des taxes. Est-ce que c'était nécessaire de le faire maintenant, à la première année de, de ce nouveau mandat? Est-ce que GO aurait pu peut-être couvrir ce déficit des 4 milliards pendant les deux premières années et donner les petits cadeaux les deux dernières années, quand même, il se tient à sa promesse de, 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 de baisser les taxes, peut-être pas la première année ou la deuxième, mais il le fait dans la troisième ou quatrième année de son mandat. De toute façon, c'est un mandat majoritaire, donc on sait qu'il est là pendant quatre ans. Euh, et en faisant ça, il y aurait peut-être moins de critiques euh, du point de vue de responsabilité fiscale et de rigueur que je pense est beaucoup plus nécessaire maintenant. Euh, ouais, dis-moi ce que tu penses. Ah, mais
1: écoute, euh, ben d'abord, euh, quand tu dis le highlight, tu as tout à fait raison, euh, le, la, la baisse d'impôts. Hein, tu, tu parles de coupure de taxes, mais plus précisément... C'est ça, la baisse d'impôts, ouais. Il faut quand même dire une chose. En fait, deux choses. La première, c'est que euh, c'est très rare au Québec, des baisses d'impôts. Ça arrive, hein, je ne dis pas que c'est jamais mmh. arrivé. Hein, 2007, c'est arrivé, 2017, c'est arrivé. Euh, une baisse d'impôts, euh, quand même... Enfin, j'allais dire significative. Peut-être pas pour les gens euh, ou, toutes les, ou, ou, ou toutes les personnes, mais euh, on parle de 9,5 milliards sur 6 ans. Donc, c'est quand même pas rien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui va en baisse d'impôts. Euh, étant euh, la juridiction en Amérique du Nord la plus euh, taxée, la plus imposée, une, une baisse euh, du fardeau fiscal... Est une, généralement est une bonne nouvelle Bon maintenant il faut remettre les choses bien sûr dans leur contexte Alors tu le dis très bien On est euh, en déficit actuellement Il faut revenir à un équilibre budgétaire De se priver De euh, la possibilité De revenir au, au, à l'équilibre budgétaire peut-être plus tôt Admettons euh, Aurait été une, une bonne chose D'autant plus que euh, Plus on est endetté euh, Plus on paye ce qu'on appelle service à la, sur la dette C'est-à-dire les, les intérêts sur mmh. la dette et, 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 et donc, d'une certaine manière, on perd aussi de l'argent. Donc moi, je pense euh, très sincèrement que les baisses d'impôts, c'était une, une bonne idée, mais ça n'aurait pas dû être la... La première priorité, je l'aurais mise en deuxième priorité et première priorité, c'est de revenir à l'équilibre budgétaire. Ouais. Mais ton point, George est excellent, c'est-à-dire, mais oui, là, pourquoi pas avoir attendu, peut-être le choix pas moins la fin du mandat pour commencer à, à remettre des bonbons. Parce que je pense que la politique a changé. Je pense, euh, je sais pas si c'est positif ou négatif ce que je dis, mais je pense que la politique a changé. Rappelle-toi de Philippe Couillard qui a fait un travail exceptionnel et le Québec et les Québécois lui doivent beaucoup dans le retour à l'équilibre budgétaire. On avait des finances publiques qui étaient dans un état lamentable, euh, à cause notamment de 18 mois de PQ. Ça, c'est moi qui le dis. Hein, les gens du PQ vont peut-être dire autre chose. Mais, euh, et euh, et, 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 et j'ai envie de te dire qu'il a fait ça. Puis au moment où on commençait à avoir les leviers pour réinvestir, le, le, le gouvernement de Philippe Couillard a commencé à investir... Mais euh, trop tard, euh, les gens ont considéré qu'ils euh, avaient eu trop mal <rire> pendant ouais. la période de rigueur budgétaire et qu'ils s'en sont souvenus. Alors c'est peut-être quelque chose que euh, François Legault essaye d'éviter.
0: Mais est-ce que c'est est considérable, les baisses d'impôts, j'ai vu une analyse, euh, je ne me rappelle pas où, où c'est pas beaucoup. Hein. On parle de entre... Euh, 5-6 à 10 par semaine. Est-ce que c'est assez considérable pour donner à, à l'argument du premier ministre qu'on va stimuler l'économie? Est-ce que vraiment ce 6 à 10 là qu'on épargne à chaque semaine est assez pour vraiment stimuler l'économie?
1: Bon, c'est une bon, regarde, c'est une excellente question. Euh tu parlais d'à peu près 10$ par semaine. Tu sais, 10$ par semaine, si tu multiplies par 52, c'est 520 dans l'année. Il n'y a pas de quoi fouetter un achat, hein. je suis ouais. d'accord, là, ça sort personne de la pauvreté, ça, ni quoi que ce soit. Mais là, on parle d'une mesure qui est une réduction des impôts. Ce n'est pas, un... pas des chèques qu'on envoie exact. là. Donc, réduction d'impôts, c'est sûr que. En fait. C'est sûr que les personnes qui font. Plus d'argent, si tu réduis un pourcentage de, leur, de leurs impôts, fondamentalement, ils vont récupérer plus d'argent, mmh. ou tout du moins, ils vont sauver plus d'argent que ceux qui en font moins.
0: D'ailleurs, c'est l'argument de Québec solidaire, ça.
1: Ben exactement. Bon, alors maintenant, euh, maintenant, on peut rentrer dans un débat qui risquerait de durer des heures sur... Euh, sur comment est-ce que ça devrait se faire, etc. Euh, là, en l'occurrence, le débat qu'il y a eu beaucoup, c'était de savoir est-ce que les baisses d'impôts valent la peine ou est-ce que cet argent de 9 et quelques milliards de dollars sur 6 ans aurait pas mieux été investi dans des services actuels existants mais mal financés ou peu financés ou euh, carrément créer de nouveaux services mmh. Bon, ça, tu sais, ensuite, c'est des, des, des choix de société, hein, tu sais, de, de comment, comment on est. Il y a des personnes qui considèrent qu'au Québec, euh, le filet social est déjà assez solide à comparer avec d'autres provinces et qu'on ne peut pas en rajouter des, plus. Il y en a d'autres qui te disent, ouais, mais au Québec, on a besoin de plus et que donc, il faudrait investir plus, tu sais. Bon, tu sais, c'est un débat philosophique, là, tu sais. Euh, moi, j'ai mon avis, là, tu sais,
0: mais. Euh, il y a deux choses. Un, le, euh, les, les baisses d'impôts, il va les prendre directement du fonds de génération, le fonds de génération qui a été créé spécifiquement pour réduire la dette euh, du Québec. Donc, il va piger là-dedans, il va contribuer beaucoup moins à ce fonds de génération-là. Et tu sais, le, le, le 9 milliards que tu parles dans 6 ans, moi, j'avais vu 1,7 milliards par année, peut-être c'est la même chose. 1,7 milliard par année, juste pour revenir à ce que tu disais, ça peut contribuer grandement à d'autres services. Par exemple, euh, le temps d'attente dans les garderies. Tu, sais, tu peux très facilement créer de, euh, des places en garderie. Tu peux créer des places euh, euh, en, en résidence pour personnes âgées. Tu Il sais, euh, y a un, un, un besoin criant euh, pour ces choses-là. Je sais qu'il y a eu des mécontents euh, de, de, de ce budget-là, surtout euh, les, les maires de Montréal puis Québec, concernant le logement, euh, le logement social, je sais que c'est dans leur plateforme à eux autres, puis qu'attendaient que le gouvernement fasse quelque chose pour les aider, c'est un, un manque assez évident de ne pas remettre de l'argent dans le, le logement social. Mais en même temps, puis je veux juste une petite parenthèse ici. Quand on parle de logement social, moi, ce qui me frustre toujours, c'est sûr que les municipalités vont toujours cogner à la porte pour avoir... Pour, tu sais, ils, ils voudront toujours avoir de l'argent. Mais le gouvernement du Québec, là, il peut lancer le montant qu'il désire là, tu sais, c'est... Ils veulent des milliards, bon, on va trouver des milliards pour le logement social, mais... Ah, moi, ce qui me dérange, c'est un, que tu demandes toujours de l'argent quand tu sais que dans ta ville, dans ta municipalité... Il y a des problèmes plus larges que juste de l'argent ou du financement pour le logement social. Tu sais que ça prend des années, par exemple pour les permis, euh, pour, pour les, 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 les syndicats de construction, euh, la, la, la faisabilité sociale, l'acceptabilité sociale. Il y a plein de choses qui, les dernières années, ont fait tellement reculer les projets de développement de, de, de logements sociaux le problème, c'est pas que le gouvernement te donne pas de l'argent, à mon avis. Le problème, c'est que dans ta ville, tu as un autre problème que tu dois gérer avant. On a vu, il y a quelques semaines, il y a un article qui est sorti sur le projet de logement que la mairesse de Montréal voulait faire dans l'ancien hippodrome de Montréal, où ils ont ouvert les, les, euh, les offres d'appel, puis il y a eu zéro intérêt. Zéro! Il n'y a pas un développeur qui veut se mettre là-dedans parce qu'ils savent que c'est un, euh, tu sais, les maux de tête qui viennent avec tout ça. Donc, je sais pas, t'sais, moi j'ai entendu la mairesse se plaindre mais ouais. en même temps j'ai dit, regarde, même si tu si avais de l'argent là, c'est pas demain qu'on aurait eu nos logements sociaux ou logements abordables ou whatever
1: Écoute euh, c'est la raison pour laquelle je disais que c'est euh, un débat qui est très philosophique euh, dans, dans, dans le sens que je crois que l'objectif euh, du gouvernement Legault, c'était les baisses d'impôts, c'était euh, une promesse électorale et il voulait la livrer et la livrer le plus vite possible et, euh, et surtout que euh, je ne sais pas si tu as entendu euh, quelques entrevues du, du ministre Girard qui lui disait le ministre des finances Girard mm -hmm. qui lui disait que ces baisses d'impôts euh, il veut les voir sur plusieurs années et non pas euh, et, 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 et non pas quelque chose qui se fait juste là maintenant tout mm -hmm. de suite date 7 j'ai envie de te dire que j'ai pas l'impression que c'est un budget qui avait pour objectif de financer autre chose euh, que euh, les baisses d'impôts. D'ailleurs, tu sais tantôt, tu te disais que c'est le highlight. C'est juste de ça dont les, les, les gens parlent. C'est juste de ça dont parlent euh, les médias. Euh, évidemment, il y a des sujets connexes parce que lorsque tu mets euh, 9 et quelques milliards de dollars sur 6 ans euh, en baisse d'impôts, <rire> Eh bien, forcément, c'est d'autres choses que tu ne fais pas avec Exactement. cet argent-là. Alors, euh, oui, on va entendre des élus euh, euh, municipaux euh, euh, parler, on va entendre des groupes communautaires parler, on va entendre beaucoup de choses. Puis je vais te dire un truc, pas juste au niveau social, même au niveau économique, il y a des groupes économiques actuellement qui te disent qu'il y a des secteurs qui connaissent des difficultés, qui auraient voulu être aidés, euh, mais que le budget ne prévoit rien là-dedans. Euh, tu, le troisième lien à Québec, là.
0: Ah <rire> oui, il n'y a rien là-dessus. Hein? Il n'y
1: a rien là-dessus. <rire> et, pourtant, et pourtant, ça a été euh, un, un des éléments les plus. Euh, Durant euh, la, la campagne. Ben oui, écoute. Ouais. Euh, C'était central à sa ben, campagne. Ben, le, le, le ministre euh, Bernard Drainville, euh, qui, euh, qui est élu de, de Lévis, hein, qui est député de Lévis. Il a fait sa campagne là-dessus. Il a dit lâchez-moi avec les GES dans le dans le dans, dans le tunnel, etc., C'est-à-dire que ils ont fait vivre cette idée-là et, et, et puis euh, c'est nulle part dans le budget. En fait, dans le dans le PQI, ce qu'on appelle PQI, c'est le, le, le plan quinquennal euh, d'infrastructure. Ouais. Euh, on voit on, on voit euh, on voit qu'il y a des études. Je pense que, je sais plus là. Je pense qu'ils parlent d'un 20 millions en études ou je sais pas quoi. Mais honnêtement, là, des études sur le troisième lien, hé, il y en a eu. Il y <rire> en a-tu. Écoute, moi, je travaillais à Québec. Quand euh, je me souviens, en 2014, je retournais à Québec, puis on en parlait déjà. Puis à l'époque, je me souviens d'un 4 millions. Si ma mémoire est bonne, c'est un 4 millions pour des études. Là, non, mais aujourd'hui, honnêtement, on peut se poser très sincèrement la question, est-ce que ce projet va voir le jour? Fait qu en tout cas, c'est pour ça que je te dis que le focus a été sur les baisses d'impôts. Ils ont livré les baisses d'impôts. Puis, il y a quand même beaucoup de gens de la population qui sont contents.
0: C'est ça que j'ai remarqué aussi, mais je veux revenir à ce que tu disais que... Euh, le ministre Girard a dit que c'est quelque chose, les baisses d'impôts qui ne seront pas juste exclusivement pour une année fiscale, mais c'est quelque chose qui va en durer pendant plus longtemps que ça. C'est difficile à croire comment tu peux ne pas affecter tes services en ayant constamment des baisses d'impôts. Comment tu fais pour financer, tu comprends? Donc, moi, c'est difficile à croire. On va voir, c'est quoi que ça va donner euh, les prochaines années. Mais c'est difficile de croire que tu vas pouvoir financer tes services publics tout en continuellement baissant tes, euh, tes impôts.
1: Ben, alors, c'est sûr que lui, euh, il annonce dans ce budget-là, 23-24, euh, mais il l'annonce pour les six prochaines années. Donc, ça veut dire que c'est, entre guillemets, budgété, j'aime pas ce mot, mais ouais. budgété, donc prévu, si tu veux, sur, euh, sur les six prochaines années. Euh, c'est sûr que si chaque année il annonce de nouvelles baisses avec de nouveaux crédits, c'est-à-dire de nouveaux sous en moins, etc. Euh, je ne pense pas que ce soit véritablement possible, pour être bien honnête. Ouais. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation où on pourrait se permettre ça. Et je ne pense pas que ce soit euh, la volonté non plus du gouvernement. Euh, cela dit, ben, c'est sûr. Euh, ensuite, c'est un, un choix de société. Hein. C'est... On, on, on veut plus de services, il faut qu'on soit plus imposé. Et euh, plus imposé, ça veut dire que ton pouvoir d'achat, c'est-à-dire ton, ton disposable income, là, ton, ton revenu disponible euh, est, est, est plus bas, mm -hmm. et, et, et donc ton pouvoir d'achat est, est, est affecté. Ouais. Donc, tu sais, alors rajoute à ça des, des phénomènes comme l'inflation qu'on a connu dans la dernière année, etc. Et, et, et tout d'un coup, ça commence à devenir euh, Très, très compliqué pour un certain nombre de familles, etc. Alors, euh, je te dirais que, de ta question, j'irai sur un sujet connexe, qui est celui de, si le Québec se prive, c'est-à-dire si le gouvernement du Québec, pour être plus précis, si, si le gouvernement du Québec se prive euh, de 9 points et quelques milliards de dollars sur 6 ans, euh, sa marge de négociation avec euh, le gouvernement fédéral sur des transferts, euh, euh, divers transferts touchant euh, divers domaines, etc., euh, pourrait être affectée parce qu'on se poserait la question, oh, ben, je veux dire, si le Québec a fait ça, c'est peut-être qu'il ne sent, il sent pas que c'est tant une priorité mmh. euh, tel ou tel sujet, la santé ou autre. Donc, euh, c'est donc ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Ils ont dit, regarde, euh, la marge de négociation en santé euh, avec le gouvernement fédéral était plus réduite euh, pour la simple raison que euh, les baisses d'impôts étaient déjà promises. Bon, je ne pense pas que ce soit nécessairement l'argument, mais that's the picture, comme on dit. Mmh.
0: Alright guys, on peut avoir ces discussions-là pendant très longtemps. Euh, il va falloir éventuellement euh, terminer l'épisode. Euh, un gros merci encore une fois euh, de nous suivre. Euh, merci pour vos commentaires. On reçoit son, Lélie. Euh, continuez à nous envoyer ça. Allez sur notre chaîne YouTube et euh, abonnez-vous. Ça va nous aider à grandir cette communauté-là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, euh, sur toutes les plateformes audio. Merci encore une fois à tous. Est-ce qu'il y avait autre chose, Salim?
1: Non, mais euh, à la semaine prochaine.
0: Super, on vous voit au prochain épisode. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao.